0: الجزيرة بودكاست إنه سبتمبر عام الف وتسعمائة وألفريد تانفورد على متن طائرة تحلق في مكان ما فوق شمال إفريقيا تهتز الطائرة بسبب المطبات الجوية يأمل تانفورد ألا تنهال عليه صناديق الشحن التي تملأ ممرات الطائرة الله وحده يعلم ما بداخل هذه الصناديق حبوب معلبة ذخيرة، متفجرات، ربما قنابل قد تكون أي شيء يحاول أن لا يفكر بالأمر وهو يتأمل البحر المتوسط من النافذة ينظر في ساعته ويهز رأسه أنا حتى لا أعرف ما هو الوقت الآن في الواقع إنه غير متأكد من الوقت الذي قضاه محلقاً في الهواء بدأت رحلته بالأمس، ربما قبل الأمس بدأت مغامرته برحلة قصيرة من مدينة نيويورك إلى ولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة ثم إلى جزيرة نيوفينلاند القريبة من سواحل كندا ومن هناك استقل طائرة عسكرية متجهة إلى مطار بريستويك بالقرب من غلاسكو في اسكتلندا والآن هو على متن رحلته الأخيرة الوجهة إلى الجزائر مركز عمليات الحلفاء في شمال إفريقيا أخيراً تهبط الطائرة ينزل تانفورد من الطائرة في العاصمة الجزائرية حيث تبلغ درجة الحرارة 29 درجة مئوية يحييه جندي ويأخذه إلى مكتب قريب على المدخل يقدم نفسه إلى عقيد في الجيش الأمريكي ألفريد تانفورد المراقب الفني لشركة كوكاكولا جئت لإداء خدمة العسكرية يا سيدي أهلا بك في الجزائر يا تانفورد لدي بعض الأخبار السيئة لك أعلم أنهم أرسلوا المعدات واللوازم قبل وصولك لكن للأسف ليست كلها هنا حدث خطأ في النقل هذا يحدث كثيرا هنا لذا أعتقد أن مهمتك الأولى هي العثور على معداتك المفقودة يقضي تامفورد الأسابيع التالية يتفقد كل شبر من شمال إفريقيا يطارد الصناديق المفقودة في القواعد العسكرية الصحراوية ويتتبع أثر المعدات التي لم تصل من قاعدة إلى أخرى وأثناء بحثه يستجدي مهندسي الوحدات العسكرية أن يمنحوه قطع غيار للأجزاء التي لم يفلح في العثور عليها وفي غضون شهر يجمع تانفورد كل ما يحتاجه ومن ثم يجند فريقاً من أسرى الحرب الإيطاليين لبناء ما جاء إلى إفريقيا من أجله وبعد أسبوع كل شيء يصبح جاهزاً مصنع تعبئة يضمن لكل أمريكي يؤدي خدمته في هذه المنطقة الاستمتاع بكوكاكولا أثناء تصديهم للخطر النازي وبينما تبدأ عملية إنتاج الدفعة الأولى من الزجاجات يقف تانفورد ليتساءل كيف انتهى به المطاف في هذه المهمة الانتحارية لجلب كوكاكولا إلى ساحات الحرب لكن إن كان يريد الإجابة حقاً فإنه يبحث في القارة الخاطئة المسؤول عن مهمة الحرب العالمية الثانية لكوكاكولا يعيش في واشنطن ولديه بعض الافكار غير التقليديه التي ستدفع بيبسي الى حافه الهاويه من الجزيره بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الاعمال أنتم تتابعون الآن سلسلتنا ذات الستة أجزاء كوكا كولا ضد بيبسي وهذه هي الحلقة الثالثة الكولا تهيمن في الحلقة السابقة عادت بيبسي كولا من عداد الموتى واستطاعت إغراء وجذب شاربي الكولا من خلال تقديم ضعف الكمية مقابل نفس السعر وبينما كانت بيبسي تحقق نجاحها غرق العالم في الحرب والآن تحتاج كل من كوكا كولا وبيبسي لإيجاد وسيلة للبقاء على قيد الحياة إبريل عام 1941، لقد كان يوماً حافلاً في مكتب وكالة بريس للأنباء في لندن. أسراب من القوات الجوية الألمانية تحلق فوق العاصمة البريطانية لساعات أمطرت القنابل شوارع ومنازل المدينة. كانت واحدة من أنف الغارات التي مرت على المدينة منذ بدء الحرب العالمية الثانية، ومع اشتعال النيران في أنحاء المدينة ووجود مئات القتلى. لم يكف فريق المراسلين الأمريكيين عن كتابة التقارير التي تلتقطها المؤسسات الصحافية في جميع أنحاء العالم لقد أنجزوا عمل اليوم وهم منهكون الآن يسترخى اثنان من الصحفيين على مقعديهما بهدوء قبل أن يقطع أحدهما الصمت أتعلم ما الذي أريده حقاً الآن؟ ماذا؟ كوباً مثلجاً من كوكاكولا ياه، سيكون ذلك رائعاً بالطبع هذا الكوب البارد من الكولا بعيد المنال فكوكاكولا لم تعد متوفرة في بريطانيا ولا يوجد هنا بيبسي أيضاً بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب كلفت وزارة الغذاء البريطانية مصانع المياه الغازية في البلاد جمع مواردهم معاً والبدء في صنع مشروبات غازية توافق التوصيات الحكومية بخفض استهلاك السكر بل بلغ الأمر أن طلبت الحكومة البريطانية من كوكاكولا وبيبسي أن تتحدى وتنتجا معاً مشروباً يسمى أمريكان كولا إلا أن الشركتين فضلا الإغلاق عن العمل معاً لذا يجلس المراسلون الأمريكيون في لندن التي مزقتها الحرب دون أي أمل من رشفة واحدة من الكولا للحظة يتخيل الاثنان شعور المتعة بطعم كوكاكولا المنعش وفجأة تلمع في رأس أحدهما فكرة يقفز من كرسيه ويسرع إلى آلة التلغراف في المكتب ويبدأ بنقل رسالة مستخدماً شفرة مورس بعد بضع دقائق وعلى بعد حوالي أربعة ميل في أتلانتا بولاية جورجيا تصل رسالته إلى مقر شركة كوكاكولا تقول نحن أعضاء وكالة Associated بريس في لندن لا يمكننا الحصول على كوكاكولا بعد الآن وهذا وضع مزعج للأمريكيين الذين يغطون المعارك في بريطانيا نعلم أن بإمكانكم مساعدتنا بالنسبة لبين أورلرت. جاءت هذه البرقية في الوقت المناسب أولرت هو مدير شركة كوكاكولا الآن في واشنطن وهو محام درس في واحدة من أعرق الجامعات الأمريكية ثم اتجه إلى العمل السياسي لما يتمتع به من مواهب دبلوماسية ومنذ أن ترك منصبه بوزارة الخارجية وتولى إدارة شركة كوكاكولا أصبح يستخدم جاذبيته ومهاراته لمساعدة الشركة في شق طريقها بين دهاليز السلطة لا يشبه أولرت أي مدير آخر لكوكاكولا فمعظم هؤلاء المديرين كانت أفكارهم وخططهم مباشرة أما هو حسناً لقد سلك طريقاً مختلفاً لا يزال الجميع في كوكاكولا يتحدثون عن اليوم الذي حصل فيه أولرت على مكافأته الأولى كتب أولرت رسالة شكر لكنه ختمها بمناشدة الشركة التوقف عن توزيع المكافآت لأنه شعر أنها طريقة غير عادلة لمكافأة الموظفين الأمر الذي أثار استغراب البعض لكن ليس كما فعلت فكرته الأخيرة في اجتماع مع مسؤولي كوكاكولا حين اقترح إيجاد وسيلة لإرسال كوكاكولا إلى ساحة الحرب ماذا تريد أن نفعل؟ أعد علينا ما قلته للتو كان أولرت يتوقع رد الفعل هذا يأخذ نفساً عميقاً يعدل نظارته فوق أنفه ويخبرهم بفكرته مرة أخرى كما نعلم فإن أوروبا في حرب قوات هتلر تتواغل في فرنسا بينما نتحدث الآن الولايات المتحدة ليست متورطة في الحرب في الوقت الراهن ولكن أعتقد كما تعلمون جميعاً أنه إذا استمر هذا الصراع فهناك احتمال كبير جداً أن أمتنا سينتهي بها المطاف بالانضمام إلى المعركة ضد الرايخ الثالث أيضاً يهز الحاضرون رؤوسهم موافقين الأنباء الواردة من أوروبا قاتمة بكل تأكيد قبل أيام سقطت بلجيكا في يد النازيين لذا إذا جاء هذا اليوم وهو قريب فما الذي سيعنيه لنا؟ إنه يعني تقنين السكر وغير ذلك من القيود القيود التي من شأنها أن تحد من أرباحنا وإيراداتنا بل وقدرتنا على الإنتاج أيضا هذا ما حدث في الحرب الأخيرة حسنا نحن نفهمك الحرب ستؤثر سلباً على شركتنا لكن ماذا يمكننا أن نفعل لو حدث ذلك؟ لسنا سوى شركة تصنيع مشروبات غازية أختلف معك يمكننا أن نفعل الكثير في وقت الحرب يطبق التقنين فقط على المنتجات غير الضرورية لذلك نحن بحاجة إلى إقناع الحكومة والجيش بأن كوكاكولا ضرورية في وقت الحرب يجب أن نريهم أن كوكاكولا ترفع الروح المعنوية وتحسن انتاجية العمل، نحن بحاجة إلى إقناعهم بأن كوكا كولا هي جزء لا يتجزأ من الحياة الأمريكية التي سوف تحارب قواتنا من أجلها. يرفض المسؤولون خطة أولرت لاعتقادهم أنها مجنونة، لكن بعد عام تصل البرقية من وكالة بريس في لندن، وبعد رؤيتها يفكر البعض في شركة كوكا كولا أنه ربما مجرد احتمال. ألا تكون خطة أولرت مجنونة فعلاً ثم تأتي اللحظة الحاسمة في بدايات الحرب غزا البريطانيون آيسلندا لمنع وقوعها في يد النازيين والآن وافقت الولايات المتحدة على مهمة حماية الجزيرة وبعد وقت قصير من وصول القوات الأمريكية إلى آيسلندا تطلب وزارة الحرب الأمريكية مئة ألف زجاجة كوكاكولا للقوات المتمركزة هناك تقنع هذه الطلبية الشركة بأكملها أن أولرت كانت له نظرة بعيدة، وخلال الأشهر التالية تبني كوكا كولا علاقات قوية مع الجيش الأمريكي، وتنجح في الوصول لاتفاق بتزويد كوكا كولا للقواعد العسكرية في المحيط الهادئ، وهو الأمر الذي لقي تأييدا من القادة الذين يفضلون أن يشرب الجنود كوكا كولا بدلاً من البيرة والخمور في أوقات راحتهم. بل وتقدم الشركة عرضا جريئا للجيش ايضا. سوف توفر زجاجات كوكا كولا بخمسة سنتات فقط للقوات الامريكية اينما كانت في العالم بغض النظر عما سيكلف الشركة. خطوة تلو اخرى. تصبح كوكا كولا مستعدة اكثر. مستعدة للحرب. في السابع من ديسمبر عام 1941 مثل شركائها في دول المحور اليابان تشن الضربة الأولى ديسمبر الحرب. عام 1941 لا تزال الولايات المتحدة تترنح من الضربة المفاجئة التي شنتها اليابان على ميناء بيرل هاربر ولكن الحكومة الفيدرالية لا تضيع أي وقت بعد ستة أيام فقط من الهجوم تفرض الحكومة قيوداً صارمة على استخدام السكر في إنتاج السلع غير الأساسية إنها لحظة الحقيقة لخطة أولرت هل يمكنه إقناع واشنطن بإعفاء كوكاكولا من تقنين السكر؟ يخوض أولرت اجتماعات متعاقبة في واشنطن يعرض فيها قضيته على الحكومة والسياسيين وفي كل مرة يرجع بخيبة أمل يصل إلى أحد مدراء كوكاكولا السابقين والذي كان قد عين في مجلس الإنتاج الحربي لكن حتى مع وجود أحد له في الداخل فإن هذا لا يفيد يصل أولرت بقضيته إلى مكتب نائب الرئيس الأمريكي لكن الإجابة تبقى كما هي الرفض وبحلول ربيع عام 1942 يظهر تأثير تقنين السكر بالفعل كوكاكولا الآن شحيحة في جميع الولايات الأمريكية الأمر الذي يزعج الملايين من مستهلكي الكولا بالنسبة لشركة كوكاكولا فإن هذا الوضع كارثي ولكن أثناء ذلك يكتشف أولرت ثغرة في القيود المفروضة على السكر تنطبق القواعد فقط على المنتجات التي تتم صناعتها للمدنيين إذا أنتجت كوكاكولا شرابها للجيش الأمريكي لن يصبح هناك قيود على كمية السكر التي يمكن استخدامها لم تضيع الشركة أي وقت في استغلال تلك الثغرة تبدأ في زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من معسكرات التدريب العسكري ويبدأ شحن كوكاكولا إلى القوات المتمركزة في جميع أنحاء العالم لكن قول ذلك أسهل من فعله في الحقيقة فعل الشركة أن تحارب من أجل مساحات شحن كان من المقرر أن تستخدم في شحن الذخيرة والإمدادات العسكرية وهناك مشكلة أخرى أيضاً كيف ستعود كل تلك الزجاجات الفارغة لإعادة ملئها؟ كابوس لوجستي حقيقي صحيح أن الكولا يتم تصديرها بالفعل ولكن بكميات محدودة لكن كولا لديها معجب من أشد مواليها وهو الجنرال دوايت آيزنهاور القائد الأعلى لقوات الحلفاء في شمال إفريقيا وهو مستهلك نهم كولا ويود أن يحصل الجنود على ذات المتعة أيضاً ولديه الحل يطلب آيزنهاور من شركة كوكاكولا إرسال أفراد منها إلى جبهة القتال لبناء مصانع تعبئة يمكن أن تحافظ على توفير الكولا وعليه توجه العشرات من مهندسي كوكاكولا إلى شمال إفريقيا لبناء تلك المصانع حتى كان عمال كوكاكولا يتبعون القوات وهم في طريقهم للقتال في شمال إيطاليا ويوزعون زجاجات الكولا بين المعارك بالنسبة للجنود فإن كوكاكولا هي طعم الوطن كما كتب الطيار المقاتل الأمريكي روبرت سكات في مذكراته إذا سألنا أي شخص ما الذي نقاتل من أجله نعتقد أن نصفنا سيجيب الحق في شراء كوكاكولا أما بالنسبة للشعوب التي يحررها أولئك الجنود شاربوا الكولا فإن كوكاكولا تصبح رمزاً للأمل لم يكن لكوكاكولا شعبية في أوروبا من قبل ولكن المؤكد أن لها شعبية الآن انها تمثل طعم الحريه اللذيذ في تلك الاثناء كانت بيبسي تاخذ موقف المتفرج وعندما علم والتر ماك رئيس شركه بيبسي عن صفقه كوكاكولا العسكريه سال البنتاغون عما اذا كان بامكان بيبسي المشاركه ايضا ماك نحن لسنا بحاجه لبيبسي لدينا بالفعل كوكاكولا وهذا هو الشراب الذي يريده الجنود نحن لسنا بحاجه الى شجار شركتين للكولا تتنازعان على حصه الشحن تكسب كوكاكولا ولاء الملايين من القوات الامريكيه في جميع انحاء العالم الجنود الذين سيعودون يوما ما الى الوطن سيصبحون زبائن دائمين لكوكاكولا تجد بيبسي نفسها محاصره في وطنها حيث حصص السكر المقيده اكثر من اي وقت مضى تقتل الشركه ببطء تخسر بيبسي المكاسب التي حققتها قبل الحرب وماك يعلم انه يتحتم عليه ايجاد مصدر للسكر والا فان شركه بيبسي ستختفي من الوجود، لذلك يفعل الشيء الوحيد الذي يمكن فعله، اللعب تحت الطاوله. إنه ربيع عام 1942 في هافانا، كوبا هي مكان الاستجمام والمرح للامريكيين. لكن حين ينزل رئيس شركة بيبسي والتر ماك من الطائرة لا يفكر في البحر ولا الخمر الفاخر أو الكازينوهات لا لقد جاء لسبب آخر ربما لأسوأ الأسباب الضرائب الكوبية يذهب إلى مكتب محصل الضرائب الذي يقترح مناقشة المشكلة على الغداء في المطعم ماك حريص على إنجاز ما جاء لأجله كنا ندفع ضرائبنا كما هو متفق عليه لا أفهم لماذا تطالبنا بأن ندفع أكثر يبتسم محصل الضرائب وهو يقص سيجاره الكوبي ربما كان التقدير الضريبي الذي أرسلناه من قبل غير صحيح لا يهم لا يزال عليك أن تدفع لقد لاحظنا أنك تعمل على تطوير مزارع خاصة لإنتاج السكر هذا صحيح اشترت بيبسي مزرعة من أربعين ألف فدان في عام 1939 لتلبية احتياجها المتزايد للسكر ولكن عندما زارها ماك للمرة الأولى انزعج ممن رآه لم يكن لدى عمال المزارع مياه عذبة ولم يكن لديهم أي أرض لتربية الماشية حتى يتمكنوا من إطعام أنفسهم خلال الشهور التي يتوقف فيها العمل في قصب السكر لذا أرسل ماك مهندسين لحفر آبار المياه وافتتاح مزرعة خدمية لهؤلاء العمال يمكنهم فيها تربية مواشيهم وزراعة ما يحتاجونه من طعام يتوقف محصل الضرائب بلحظة لإشعال السيجار وأخذ بضعين نفثات ثم يكمل حديثه تحسيناتك تلك تدمر كوبا ماذا؟ كيف يمكن لتحسين حياة شعبكم الشعب الكوبي أن يدمر كوبا؟ ببساطة لأن الفلاحين الآن في المزارع الأخرى يطالبون بنفس الأشياء التي يرونها في مزارعكم اقتصادنا كله مبني على السكر سيد ماك أنت تفتح للمزارعين باباً لم يعتادوا عليه هل تعتقد أنهم سوف يستمرون في قسم ظهورهم لقطع قصب السكر الآن؟ وقد أعطيتهم خياراً آخر؟ ينفث محصل الضرائب سيجاره مرة أخرى وينتقل إلى جوهر ما يريد اسمع ربما لو تم ردم هذه الآبار التي حفرتها وإغلاق تلك المزرعة فربما يمكن أن ننسى التسعة ملايين دولار التي تدين بها شركتك لنا بالطبع تسعة ملايين دولار هي تقديراتنا الأولية فقط ربما إذا نظرنا مرة أخرى قد نجد أن المبلغ الحقيقي أعلى أعلى بكثير يضم ماك قبضتيه تحت الطاولة محصل الضرائب يعطي ماك خياراً واضحاً مقيتاً دفع عمال المزارع مرة أخرى إلى حياة البؤس أو دفع ضرائب الابتزاز التي لا نهاية لها للحكومة الكوبية لا يستطيع ماك تحمل أي من الخيارين لذا يبيع المزرعة فقدان تلك الأرض كانت ضربه خطيره لبيبسي وبسبب تقنين الاستهلاك وقت الحرب لم تعد الشركه قادره على استيراد السكر الكوبي كانت خطه ماك ان يبيع ذلك السكر ويستخدم الارباح لتعويض ارتفاع تكلفه الاعمال التجاريه في زمن الحرب ولكن الان لم تعد هذه الخطه ممكنه لم تكن المزرعه مشكله ماك الوحيده فعليه ايضا ان يفعل شيئا حيال كوكاكولا التي نصبت نفسها مشروب الكولا الوطني بيبسي الآن بحاجة إلى أن تظهر لأمريكا أنها أيضاً وطنية وتدعم القوات المسلحة ولكن القول دائماً أسهل من الفعل خاصة عندما لا يريد الجيش الأمريكي شراء بيبسي ولهذا تبدأ بيبسي بتغيير شعارها هويتها الجديدة هي دائرة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء من الأحمر والأبيض والأزرق لتعكس ألوان العلم الأمريكي بعد ذلك تفتح الشركة مراكز بيبسي كولا للجنود من الرجال والنساء في سان فرانسيسكو ونيويورك وواشنطن والتي تم تصميمها لتكون منزلا للجنود البعيدين عن وطنهم توفر لهم فيها الاستحمام والوجبات الرخيصة وتقدم البيبسي مجانا إضافة إلى كشك صغير يمكن الجنود من تسجيل رسائل صوتية لأقاربهم وأحبائهم تسجل بيبسي الرسائل على قرص فونوغراف وترسلها إلى الشخص المقصود في غضون أسابيع الألاف من تلك التسجيلات تبدأ بالوصول إلى المنازل في جميع أنحاء أمريكا رسائل مليئة بالحنين إلى الوطن من قلب الجنود والبحارة والطيارين الذين يأملون أن لا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يسمع فيها أحبائهم أصواتهم يصل أحد تلك التسجيلات إلى منزل في مسقط رأس بيبسي كولا نيو بيرن الشمالية مرحباً عزيزتي نعم إنه أنا مرة أخرى لم أكن أعلم أن صوتي يبدو هكذا إذا اختلفنا الآن فيمكنني المزاح أن هذه المرة الوحيدة التي لن تستطيع توبيخي فيها وبما أن هذا لن يحدث سأخبرك بأنني أفتقدك أكثر من أي وقت مضى وأمل أن تمر الأيام سريعاً حتى نكون معا من جديد. هناك شيء اخر غير تقليدي في مراكز بيبسي. انها تدعم المساواه. قد يتم الفصل في الجيش بين الطبقات والاعراق، لكن مراكز بيبسي مفتوحه لجميع الاعراق. ماك جمهوري لبرالي ومنذ توليه مسؤوليه بيبسي، كان يستخدم منصبه لوضع معتقداته موضع التنفيذ. أغلب الشركات الأمريكية بما في ذلك كوكاكولا تتصرف وكأن الأمريكيين من أصول أفريقية في البلاد والبالغ عددهم 12 مليون نسمة غير موجودين لكن بيبسي لا تفعل ذلك حتى إنها عينت فريق تسويق من الأمريكيين الأفارقة لتحسين مبيعات بيبسي بين مجتمعات الأمريكيين من أصول أفريقية وفي عصر قوانين جيم كرو العنصرية التي سادت تلك الفترة كانت تلك حركة جريئة ولكن رؤيته هذه لم تلقى قبولاً في كل مصانع تعبئة بيبسي فعندما وصل أول رجل مبيعات أسود للشركة إلى مصنع تعبئة بيبسي في بيرمينغهام بألاباما عام 1940 أبلغه مالكون المصنع البيض رأيهم بكل وضوح لا نريدك هنا عملك لا يمكن أن يعود علينا بأي نفع أعرف سيدة أعمال سوداء لا تشتري الثلج من شركة للسود مجاورة لها لأنها تعتقد أن جليد الرجل الأبيض أكثر برودة لكن رجل المبيعات الحاذق يكسبهم برده الذكي كل ما تخبرني به تلك القصة هو أن هذا الرجل الأبيض هو البائع الأفضل على الرغم من المقاومة من بعض مصانع التعبئة يحدث فريق بيبسي ذو الأصول الأفريقية فرقاً جوهرياً متاجر الأمريكيين السود تتخلص من كوكا لإفساح المجال لبيبسي المؤيدة للمساواة. ذوو الأصول الأفريقية يتحولون من كوكا إلى بيبسي لإظهار دعمهم للشركة أيضاً. وفي غضون سنوات قليلة قصيرة، تتقدم بيبسي كثيراً على كوكا في المبيعات للأمريكيين السود. ولكن هذه المكاسب ليست كافية. بحلول عام 1943، يجبر ارتفاع تكلفة الزجاجات والسكر وأغطية الزجاجات والبنزين شركة بيبسي على رفع الأسعار، تكلفة زجاجة 330 ملليلترا ترتفع من خمسة إلى ستة سنتات، ارتفاع الأسعار يقتل نجاح الشركة، وفي غضون أسابيع تنخفض مبيعات بيبسي بنسبة 20%. أصبح وضع ماك حساسا، عليه أن يجد طريقة للحصول على المزيد من السكر لمصانع تعبئة بيبسي. وإلا ستتوقف الشركة عن العمل لحسن الحظ لدى ماك خطة يتوجه إلى مدينة مكسيكو لعقد صفقة مع منتجي السكر في المكسيك فلدى المكسيك الكثير من السكر لكن تبقى مشكلة القانون المكسيكي يحظر تصديره يستطيع ماك شراء كل ما تحتاجه بيبسي من السكر لكنه لا يستطيع نقله عبر الحدود لذا تبني بيبسي مصنعاً في مونوريي وهي مدينة قريبة من الحدود الأمريكية هذا المصنع سيحول السكر المكسيكي إلى شراب بيبسي وبما أن شراب بيبسي ليس سكراً خاماً فأن الشركة تستطيع تصديره إلى الولايات المتحدة في غضون أيام من بدء عمل مصنع مونوري تبدأ القطارات المحملة بالألاف من براميل شراب بيبسي عبور الحدود ليصل الشراب في الوقت المناسب ويخفف الضغط الذي كان يواجهه العاملون في مصانع تعبئة بيبسي بعد وقت قصير من بدء تشغيل مصنع مونوري يتلقى ماك مكالمة من مسؤول حكومي أمريكي سيد ماك، بلغنا أن بيبسي تستورد السكر من المكسيك يجب أن تعلم أن هذا غير قانوني عليك أن تتوقف على الفور يتصرف ماك بهدوء أنا لا أستورد السكر إنما أستورد شراب بيبسي ولا يوجد قانون ضد ذلك قد لا تكون مخالفة لنص القانون ولكن أنت بالتأكيد تتصرف ضد القانون نحن نخوض حرباً يا سيد ماك هذه ليست طريقة لدعم بلدكم يرجع ماك بظهره مسترخياً في كرسيه ويضع قدميه على مكتبه المصنوع من خشب المهاجني إذا كانت أمتنا العظيمة حقاً تواجه قصوراً في السكر أنا مستعد للمساعدة وبموجب العقد الذي بيني وبين المؤسسة التعاونية المكسيكية للسكر سيوردون لنا أربعين ألف طن من السكر سنوياً سأعطي هذا العقد لحكومة الولايات المتحدة إذا كنت تستطيع جلب السكر إلى البلاد أحقاً ستفعل؟ حسناً أرسل لي نسخة من العقد وسوف ننظر في القيام بذلك وبعد بضعة أيام هتفه المسؤول مرة أخرى وهو غاضب اللعنة عليك يا ماك كنت على علم أن المكسيك تمنع تصدير السكر إلا إذا كان جزءاً من المنتج النهائي يمكنك أن تعطينا السكر ولكن لا يمكننا إخراجه من المكسيك إذا كنت لا تستطيع إخراج السكر من المكسيك ولا تستطيع إيقاف عن استيراد شرابنا أعتقد أنك بحاجة إلى إقناع المكسيكيين بتغيير قانونهم يغلق المسؤول الهاتف بغضب فهو يعلم أنه مهزوم مع عدم قدرة الحكومة على ردع خطة ماك هذا الشراب المكسيكي يساعد بيبسي على الاستمرار حتى نهاية الحرب ولكن بينما تحاول بيبسي البقاء على قيد الحياة ألحقت الحرب بها خسائر فادحة ارتفاع الأسعار يودي بنسبة مبيعات بيبسي وقريباً سيعود الملايين من الجنود الذين يشربون كوكاكولا ويخلصون لها إلى وطنهم في الحلقة القادمة بيبسي ترى مستقبلها في جيل الطفرة في أعقاب الحرب العالمية وتواجه كوكاكولا بتحد يضع الشركه في موقف حرج امل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة ثريستيان دونوفان، مؤلف كتاب كيف هزت المياه الغازية العالم. محررة النسخة الإنجليزية وكبيرة المنتجين هي كارن لوي، والمنتجة جيني لور، وقامت شركة باي إيريا ساوند بالهندسة الصوتية. والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هرنان لوبيز لصالح شبكة وانفي